0: Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Chegando aqui, Pastor Sinésio e o pão nosso de cada dia. Momento devocional. reflexão na Palavra, falando com o Senhor, buscando a presença dele sobre minha vida, a sua vida. A nossa família, nossa igreja, nosso ministério, nosso trabalho. Em tudo nós precisamos da bênção de Deus. E só conseguimos isso buscando a presença do Pai. O quadro do seu canal... A palavra responde. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos colocar no altar tudo o que nós precisamos dele hoje. Colocar no altar a nossa adoração, nossos louvores, nossa gratidão por tudo que o Pai tem feito por nós. Eu tenho certeza que Deus tem feito grandes coisas também na sua vida, como tem feito na minha. E por isso, nós estamos sempre alegres, sempre rejubilantes no Senhor, mesmo nas dificuldades, porque sabemos que a destra fiel dEle está nos sustentando em todo o tempo. Vamos falar com o Pai. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te exaltamos neste dia. Nós te glorificamos mais uma vez, Senhor. Mais uma vez chegamos diante do Senhor com gratidão, com os nossos corações rendidos a Ti. Gratos, ó Pai, pela vida, gratos pelo cuidado diário do Senhor. Grato, gratos, Senhor Deus, pela proteção, pela provisão, Deus, que demonstra esse cuidado tão especial que o Senhor tem para conosco, para com a nossa família, meu Pai eterno. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado, Senhor, por cada coisa, desde aquela que às vezes não é aparente, Deus, como é o, o respirar, como é uma água, Senhor, uma roupa, um alimento, até aquelas coisas que são mais notórias às vezes para algumas pessoas, que né, nos esquecemos das pequenas, Deus. Isso, achamos que o Senhor só está presente apenas nas coisas grandes, nas mirabolantes. Mas não, meu. O Senhor está presente em tudo o que envolve a nossa vida. Aliás, é o Senhor que sustenta cada instante da nossa vida, Pai. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Senhor, continuamos clamando aqui em relação à questão da saúde sobre a vida daqueles irmãos, irmãs, amigos que têm pedido oração, Senhor. Alguns, Deus, estão enfrentando doenças graves, como câncer, Deus, e outras, Pai, que têm tentado, Deus, derrubá-los, mas eles têm resistido, eles têm orado, têm clamado, nós estamos juntos aqui em intercessão por eles também, meu Deus. Livra os Teus filhos, Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus... Guarda, ó oh Deus, de todo mal. Visita aqueles que estão em hospitais. Visita, Senhor. Levanta-se Senhor, daqueles leitos, Pai. Mostra a tua glória sobre a vida deles, meu Deus. Que nós te pedimos, Pai. Conhecendo o teu poder, a tua graça e tudo que o Senhor fez por nós. Ele levou de nós, Deus, naquela cruz, Senhor. Colocamos também a questão financeira, Senhor, a questão do trabalho, a questão dos negócios, Pai. Tudo aquilo que foi afetado pela pandemia, Pai, nos pedimos: socorre o teu povo, socorre as pessoas que têm clamado a ti, Senhor, aqueles que têm chorado por causa dos seus negócios. Negócios, Deus, às tão antigos, tão, Pai importantes na família, que traziam sustento a tantas pessoas e de repente se viram, Senhor, frustrados, Pai, nos seus objetivos, nos seus sonhos. Ajuda, Pai, cada um deles nós te pedimos, Deus. Ajuda os teus filhos a retomarem o trabalho, ou abrindo portas, Senhor. Revitalizando os seus negócios, ó Deus amado Trazendo novas ideias, trazendo estratégias Trazendo inspiração celestial sobre os seus afazeres, ó Deus Revitaliza os ministérios que ficaram também dos prejudicados financeiramente Em alguns instantes, igrejas que tiveram que parar, Deus, as suas atividades presenciais que perderam os seus imóveis, ó Deus, socorre também esses pastores, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus eterno. Pai, nós te agradecemos pelo nosso país. Amamos essa terra, Senhor, nós temos visto tanta coisa acontecer nesta nação. Deus tenha misericórdia do Brasil. Sara a nossa nação, Pai. Sara também a tua igreja, Senhor um elemento importante de transformação... de contenção, Senhor... que pode trazer uma luz... Pai, para este mundo, Deus... trazer a Tua Palavra, a Tua Presença... Deus Eterno... em nome de Jesus nós oramos... vem falar conosco nesta manhã... falar no nosso coração... falar por meio da Tua Palavra... edificar, exortar, consolar... a todos os Teus filhos... todos que se voltam para a Tua Palavra... neste instante e nesse dia, meu Deus... em nome de Jesus... Amém. Amém. Deus está conosco. O tempo todo, ele é bom, né? Sabemos disso. Continuando aqui, vamos para o nosso momento agora de refletir na palavra. Deus tem algo a falar ao nosso coração. Todos os dias a leitura de hoje é até do lado, ó. Isaías capítulos 22, 23 e 24. Separei desses capítulos, os seguintes versículos, Isaías 22, 12 e 13. Naquele dia o soberano, o Senhor dos exércitos, o chamou para que chorassem e pranteassem, arrancassem os seus cabelos e usassem vestes de lamento. Mas... Ao contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelhas, muita carne e muito vinho. E vocês diziam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Tema para o dia de hoje. Não brinque com fogo. Não brinque com fogo. Profeta Isaías e tantos outros profetas trouxeram inúmeros avisos, mensagens, alertas para o povo de Israel, alertando sobre os juízos que estavam batendo as portas. Por quê? Por causa dos pecados deles, por causa do comportamento deles em relação ao Senhor. E qual é o objetivo desses avisos? Deus queria que eles simplesmente soubessem que queriam morrer, que iam passar pela destruição? Ou será que o Senhor esperava alguma atitude diferente daquele povo? Qual o objetivo de Deus? E mais importante, né, saber qual a reação desse povo diante né, do que Deus estava falando. Vamos meditar um pouquinho nessa questão hoje. Israel demonstra ali, diante daquele, daqueles avisos do profeta Isaías, uma atitude completamente insensata. Por quê? Porque diante dos avisos, do alerta, né, de, da, da presença, da evidência de morte, de destruição, em vez de demonstrarem arrependimento, se voltarem para Deus, não, eles estão atitude contrária, eles vão festejar, eles vão fazer festas, eles vão fazer ali comida, vinho, uma grande celebração. Por que, que estão agindo daquela forma, queridos? Porque eles estavam embotados espiritualmente. Eles estão se comportando como Salomão fala no livro de Eclesiastes a princípio. E Salomão, ele tenta demonstrar, ele pensa que a vida humana começa e termina aqui. E se é assim, não há por que se preocupar com nada. Não se preocupar com se vai morrer, se não vai morrer. Vamos festejar, vamos viver a vida. É isso que eles estavam fazendo. Então, ao invés de um arrependimento, eles preferiram se entregar aos prazeres da vida, né, aos desejos mais baixos da sua carne, da sua natureza caída. É assim que eles reagiram aos avisos do profeta, muito diferente do que tinha acontecido no passado, quando alguns, né, recebendo esses alertas de Deus, falaram com a nação, Israel se arrependeu e foram salvos da destruição. Olha a diferença de atitude. Toda vez que Deus fala conosco, como falou com o povo de Israel, nos alertando, nos mostrando os perigos que estão rondando a nossa vida, queridos. o que, que Deus quer? Deus quer que nós nos voltemos para Ele. Deus quer que nós nos arrependamos, corrijamos a rota das nossas vidas. É isso que o Senhor espera. Por quê? Porque Ele nos fez seres eternos. A nossa vida não começa e termina aqui. A nossa vida vai se estender eternidade afora. E essa eternidade, que nós podemos passá-la ou com Deus ou sem Ele. Ou no reino dos céus ou no reino de condenação eternos. Eterna. E por causa dos perigos que rondam a nossa vida, não somente aqui, mas principalmente na eternidade, é que Deus manda mensagens constantemente apelos diversos para que nós voltemos né façamos a vontade dele né nos arrependamos façamos uma correção aí dos nossos caminhos ele nos ama queridos por amor que Deus faz isso ele chama a nossa atenção porque não quer que nós nos percamos eternamente todos nós todos nós temos a oportunidade, Deus nos dá sempre a oportunidade de mudar de caminho. Já temos mudado, né? Já temos procurado andar dessa forma, muitos que estão participando aqui dessas reflexões. Se você está aqui, certamente é porque você já tem mudado os seus caminhos, mas isso não significa que Deus possa te alertar, nos avisar de alguma possível situação, algum possível perigo, como está acontecendo com Israel. Se você nunca se preocupou com o Senhor, o alerta é para você nesse instante. Mude os seus caminhos. Você tem uma vida eterna. Você pode passar sua vida eterna ao lado do Senhor. A sua vida não termina no túmulo. Ela vai além. Isso aqui é só um pedacinho de tudo que nós viveremos ainda. Por isso Deus nos alerta. Sempre querendo o nosso melhor. João Batista disse, né? nas suas pregações, deem fruto de arrependimento. Nós devemos dar fruto, mostrar fruto de arrependimento diariamente em nossas vidas. O Senhor Jesus, né, no início do seu ministério, o versículo-chave da sua pregação no Evangelho de Mateus era arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Deus tem dado oportunidade para todos nós. Alguns têm aproveitado, outros não. Mas a verdade é que toda vez que Deus fala conosco e nós não damos crédito, nós estamos brincando com fogo. Ignorar os avisos do Senhor é brincar com fogo. Essa é a nossa meditação para o dia de hoje. Uma alerta do Senhor. Estejamos atentos a tudo o que Ele nos fala e nos alerta. E mudando de vida. Leitura. Olha a leitura aqui, a sequência da nossa prosa, Isaías capítulos 25, 26 e 27, tá? Isaías 25, 26 e 27, lendo a palavra de Deus. Terminando aqui, olha os meus recados, nos ajude, compartilhe o canal, dá uma forcinha aí, tá bom? Ativa a notificação, 7 horas da manhã, todo dia eu estou aqui. Nosso dia a cada dia. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, meus irmãos, todos vocês que amam estudar a Bíblia, estudar as escrituras né, analisar a Palavra de Deus. Eu sou o pastor Sinésio e sou o autor da série A Bíblia Sem Mistérios, uma linha de comentários bíblicos onde os livros sagrados são analisados versículo por versículo em uma linguagem bastante acessível. E por que eu estou aqui? para anunciar a conclusão de mais uma etapa desse projeto, a Bíblia Sem Mistério, terceira epístola de João. Um trabalho né, que me alegrou muito fazer, terminar, por três razões. Primeiro, é o décimo segundo comentário da série A Bíblia Sem Mistérios. Segundo, com esse comentário, significa que aqueles que querem estudar as três epístolas de João, têm mais uma opção de material aí para usar nas suas atividades, né, nos seus estudos. Terceiro, com esse essa epístola também eu concluo as oito epístolas gerais. Quem quer estudar as oito epístolas gerais precisa de uma linha de comentários. Tem mais uma opção para apoiar o seu aprendizado. Muito bem. E sobre a carta. O que dizer sobre a terceira epístola de João? Essa carta o apóstolo mantém o foco da importância da preservação e do caminhar na verdade. Fica claro quando nós vemos o Terceiro João que estava ainda na mente do apóstolo o problema que ameaçava a igreja naqueles dias, ou seja, as heresias, os falsos ministros que perambulavam pela pelas comunidades cristãs. Na primeira e na segunda carta João não cita nenhum incidente interno na igreja. Porém, nessa terceira epístola, ele vai citar problemas internos, pessoas gerando ali algumas dificuldades da comunidade, inclusive em relação à pessoa do próprio apóstolo. Hospitalidade é outro assunto que foi tratado na segunda carta e que volta a pauta agora na terceira epístola. Espero que você nos prestigie adquirindo este comentário e, tendo adquirido, goste do nosso trabalho. Deus te abençoe e nos aguarde. Vem aí a Bíblia sem Mistério, Evangelhos Sinópticos. Até a próxima, se Deus quiser.